0: Galaxis kalauz timárágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis Kalauz 235. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. Az előző adás végén félbehagytuk a beszélgetést Krenner István karikaturistával, hogy ma folytassuk tovább, mert még mindig követjük a nyomait a tudásnak. Pontosabban olyan területeket vizsgálunk, amelyek árulkodhatnak a fogyasztók vagy felhasználók intellektusáról. A múlt héten többek között arra jutottunk, hogy egyetlen viccről sem jelenthető ki egyértelműen, hogy fergeteges vagy éppen gyenge. A megvalósítás, az előadás előadásmód, illetve a generációs különbségek más megvilágításba helyezik az adott tréfát. Krenner Istvánnal nemzetközi kitekintéssel folytatjuk az interjút, aminket körülvevő országok vicclapjairól is mesélt.
0: Első megálló
1: Másképp képzelik el a képes szöveges poént a franciák, a németek, amerikaiak vagy mi, és hogy esetleg van olyan, aki kifejezetten erős benne. Tehát most valószínűleg ők ugyanezt élik meg, de hogy annak idején, amikor még ez üthetett.
0: Az összes vicclap megszűnt. Tehát az egész világunk volt egy Ajlenstiger berlin egy ban akkor egy Gikobrász Prágában, akkor volt egy Darász Szófiában, törselmében de volt egy krokodil Moszkvában, ami szintén a Pravda kiadónak, ez mind párt kiadóklapja volt. A krokodil az is megszintén. De a Franciaországban volt a leláncolt kacsa, a Charlie Erdő, de most is vannak karikaturisták. Nem tudom, hogy íróasztalfioknak vagy különböző újságoknak dolgodnak, ahol még van. Pedig én mondom, legalábbis én azt is hiszem, hogy nagyon szeretik a karikaturát, a 50-es években volt olyan év, hogy 700 ezer pékmánc számban jelent meg a Lindasma, és mm. így, tulajdonképpen egy olyan országba, ahol nem utazhattak csak három évenként 50 dollárra és mégis szerették azt, hogy kitekintés volt benne külföldfumora, nemzetközi karikatúrák is voltak benne ugye hihetetlenül szerették az emberek hát most nagyon nehéz dolog járatni nincs egy újságot, sőt újságos sincsen tehát én azt mondom neked, hogy egy, egy igazi vicclap az, az olyan, mint egy igazi jókönyv, hogy meg kell fogni lapozni kell benne visszatérhetek hozzá tehát nem biztos, hogy ez a Facebooknak a műfaja, ez egy szükségmegoldás, hogy én is felteszek három 4 rajzot, és megnézem a reakciót. És nagyon érdekes lemérni, hogy amiről azt hiszem sokszor, az nem is jön annyira be, vagy pedig egy teljesen kis ötlet, számomra kis ötlet, amit tulajdonképpen úgy rajzoltam meg, hogy nem biztos, hogy jó, de azért megcsináltam, és az viszi a tálmat, és több száz lájkot kap, és ez is egy érdekes történet, hogy teljesen más tetszik most, mint régen. Nem akarok politizálni, de szóval az emberek valahogy eltelítődtek ezzel az egészen is, lehet, hogy nem tudom, csak hálószobaviczeket, vagy kótviczeket, vagy székelyi vagy állatviczeket kéne rajzolni, és akkor jobban örülnének. Amit
1: mondtál, hogy meglepődsz azon, hogy nem olyan hatást ér el feltétlenül, amit te véltél volna. Igen. Ebből te mondjuk levonsz az olvasó mondjuk személyiségére, intellektusára vonatkozóan valamiféle következtetés. tehát azt mondod, hogy hát így az egyszerű poénok jöttek be, az nagyobb lájkot kapott, vagy az olyan poénok, ami bár aktualitásra reagál, de egy olyan aktualitás, ami nem csak ahhoz jut el, aki követi a híreket, hanem, ez benne van a levegőben, vagy pedig az, ami semmilyen szinten, vagy mint nagyon kevés szinten kötődik a, a mindennapokhoz, vagy Magyarországhoz, és van annyira univerzális, hogy mindenki megértés és szereti.
2: Tudod, az az érdekes, hogy a Facebook a régi rajzaimat is földobja, amit három, négy, öt, hat, tíz évet tettem föl, uh-huh. és olykor megosztom azokat is. Ilyen Retro rajzokat, hogy mit tudom, 2015-ben egy poént kitaláltam, vagy, vagy egy politikai poént megrajzoltam. Már nem mondom el, mert nem szabad karikatúrát szóban elmondani. A lényeg a lényeg, hogy azt írják a szemlélők, akik a Facebookomat szemlélik, és a rajzomat, hogy úristen, ez is ma milyen aktuális, tudod, hány rajzra kapom mm-hmm. ezt meg. Vannak ilyen örökérvényű rajzok, de nem a bürokrácia, mert nem ilyen jellegű dolgok, hanem párkapcsolati, vagy kereskedelmi, vagy infláció, vagy nem infláció. De nagyon sokszor megkaptam, és tényleg nem győzöm elégszer lehozni, van olyan rajzom, amit minden évben fölteszem, és minden évben megkapom, hogy ez milyen aktuális, pedig ott van a dátum, hogy mikor jelent meg először. Szóval tulajdonképpen örökérvényű rajzaim is vannak, és mondom, hogy most már nem politizáló, és nem, szóval nem rajzolok államférfiakat, államfőket, tehát, hogy mondjam, közéleti rajzokat még csinálok, de nagyon érdekes, hogy majdnem az, hogy olyan, mint a ilyen Jolly Joker rajzok, én így szoktam írni, hogy amit minden évben vagy minden kurzus alatt el lehet
1: ami ugye nagyon fontos, gondolom én, hogy minden karikatúrista esetében, hogyha még nem láttam, hogy hol jelent meg, hogy mi a szöveg, a rajz stílusáról már én megtudom, vagy mondjuk annak idején főleg, aki amikor még ugye ennek tényleg fénykora volt, meg tudta mondani, hogy ez most a pápai, ez most a krenner, ez most a kaján. Ezt hamar ki kellett találnod, hogy neked hogy nézzenek ki a figuráid, vagy ebben is volt valami szabályszerűség, amiket be kellett tartani, tehát ez, ez hogy kezdődött?
2: Az az igazság, hogy nekem a másik kedvenc rajzoló tanárom, hogy így mondjam, és most is él áll Istennek a sajtik ferenc,
1: uh-huh.
2: aki az egyetlen magyar kosúdíjas és prima díjas rajzoló, zseniális rajzoló, most is dolgozik, a napi kapcsolatban vagyok vele, és én őt tartom a másik tanítómesteremnek, és amikor oda kerültem a Ludas Matyiba, volt a főszerkesztő, akkor még a 70-es években, és hoztak le ilyen kezdőktől, meg fiatal karikaturistáktól rajzokat, de nem sokat, viszont nagyon kellett külsőzni, hogy bekerüljél, és aztán a főszerkesztő helyettes, Mikes György azt mondta nekem, hogy még akkor nem voltam bent, 1980-ban kerültem be a Ludasba, hogy tudod, azt kell István, hogy hogy megkülönböztessünk téged a többiektől, hogy, hogy valamivel tűnjék ki, hogy, 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 hogy ezt tudjam, hogy ez a Krenner, ez a baláspiri Piri Balázs, az a Sajdik Feri, ő meg a Szűr Szabó József. Tulajdonképpen nem voltak összekeverhetők a rajzaink, tehát nem azt mondom, hogy a tartalom az a forma, hanem ki kellett alakítani egy önálló stílust, de... Az volt a jó karikatúra, amikor az önálló stílusba belefért minden. Tehát az asztal is krenner volt, vagy a tévékészülék a rajzon, vagy a nő is krenneres volt, és a férfiakról nem beszélek, mert ezt szólt, hogy hogy rajzolok. Benszerben volt egy kis findli, mert elvárták, hogy szép nőket rajzoljunk. Tehát volt egy zseniális rajzolom, meg csak, most mindig azt mondom, zseniális, de Pusztai Pál, aki a Jucikát rajzolta, ez egy kis képregény volt, uh-huh. három-négy képből állt, és egy Jucika, egy csinos fekete rövidtajú, nő, mindig csinált rajta valamit. De ezek a jó ízlis határán uh-huh. belül voltak, és még most is emlegetik az ember, úristen, hogy mennyit röhögtem a Jucikán, és hogy milyen jó volt. És ez a Pusztai Pál, aki sokáig dolgozott ott, kitalálta azt, hogy nem politikai okokból és nem is indításból, hogy Iván és Jó. Tehát egy orosz katona meg egy amerikai katona mindig valamilyen szituáció volt, Én egy rajzot, tehát ez nem képregény volt. Ezt lehet, hogy akkor elvárták a, akkori időkben, hogy mindig az Iván mondja az okosabb dolgot, a a jogszöveget, de <gül> lehet, hogy nem. Szóval ilyen dolgokkal operáltunk, tehát hogy megkülönböztethetők legyünk és hát természetesen a tartalomhoz is lehet igazítani a formát. Például a Feri, a Sajdik Feri, aki egy csomó mindent rajzolt. Mm-hmm gyerekkönyveket, a pompom mesétől, tőkezdve, a bontott csirkéig, a tévérek, mindet ő rajzolta, azt messziről meg lehet ismerni. Szerintem bárki megismeri, még most is.
1: Említetted ezeket a Jucika rajzokat, és mondtad is, hogy de ezek a jó ízlés határán belül voltak, tehát valamiféle szabályzat lehetett, de szerintem ezt érezte a rajzoló, hogy mi az, ami Nihogy. belefér, de maguk a határok változtak. Tehát, hogy például, ha most így belelapoznál egybe, kettőbe, megnéz egy-két ilyen rajzot, akkor lehet, hogy ma is szemmel azt mondanád, hogy hát ez lehet, hogy mondjuk sérteni a nőket, ez valaki másnak esne rosszul, tehát hogy lehet, hogy akkor megengedőbb volt ez a terület?
2: Ezt lehet, hogy már hallottad, hogy a tabi Lászlói kiderében, hogyha vizetlen valaki női, mert rajzott rajzolt egy Mesterenőre a képződött egy fődökádból, az, az letemperáztatták a melvimbókat.
1: Igen, ezt hallottam, bár valójában De én sose értettem, hogy ha látjuk, hogy ott van, akkor ezen már nem változtat a dolog semmit.
2: Az Árkus Jóska, aki a Paraboláti szerkesztette a tévébe, aki nagyon kedves főszerkesztőm volt, az kifejezetten inspirálta arra, hogy még több Mesterenőt még még egy kicsit pikánsabbat, még egy kicsit, és aztán nagyon sok levelet kaptam emiatt vidékről főleg, hogy szégyeljem magam, egy része arról szólt dekoráltam vele a kis szobám falát, a udasmetyiba, más meg a különböző olvasónők írták azt, hogy nagyon jó, hogy megmutatjuk a nőknek, hogy tényleg, hogy hogy néznek ki, és 80-as évek eleje, 70-es évek vége, és hogy férfiakat is kérünk. Jó Jogos!
3: Igen,
2: tehát hogy nem azt mondták, hogy mindent akarnak látni, de hogy messzelem férfi is legyen a dologban, és akkor én már csináltam kurirba meg pláne, és hát hihetetlen sikere volt. De nem mindenki nőtt fel azért a ma bár mondom, a gyerekek nagyon szerették. Nem csak azért, mert színes képek voltak benne, hanem a poénokat is szerették, mert jó, a gyereknek nagyon jó humora van.
1: Most nem is feltétlenül a mesztelenségre gondolok, hanem nyilván, hogy a szöveggel adunk egy személyiséget például a jucikának, vagy bármilyen szép nőnek ezeken az egy kockás képeken, ami esetleg utalhat az ő egyszerűségére, esetleg mondjuk a a csapodárságára és a többi, és a többi, hiszen mondjuk ebből származik a a poén, és lehet, hogy mondjuk ma erre azt mondja, aki komolyabban veszi ennek a vizsgálatát, hogy tárgyiasítva van a nő, és valószínűleg tényleg így van, és ezért mondom azt, hogy ha ez ugyanígy előfordul mondjuk egy férfi ábrázolásával, és valóban úgy, hogy nem a messzelensége érdekel, csak hogy ilyen helyzetbe van hozva, akkor legalábbis kiegyenlített a meccs.
2: Én nem hiszem az, hogy most. Tudod, volt ilyen csomó reklámfogás, hogy minden kártyanaptáron egy mesztelen nő volt a 80-as Igen. években, az autókomitól kezdve, a kukorica befőtik, mindent ezzel reklámoztak, hogy egy is vagy fürdőrőás nő volt rajta. Ott én például tényleg úgy éreztem, hogy tárgyilasítva van a nő. Uh-huh. De ezek nem öncélú, tehát az, hogyha egy ágy a nő, felsőrész nélkül van. Az egy természetes dolog, de nem azért van ott, mert azért, mert ágyban van, és valamire készülődnek, vagy fölébredtek éppen, vagy reggeli tornáztak, stb., stb., stb. stb. De... Én nem hiszem el azt, hogy legalábbis én nekem, mint karikatúristának nem jutna eszembe, hogy én ebből, jó ja, Istenem, most nem, azért nem rázom a erre a nőt, inkább ráadok valamit, mert én tárgyastam a nőt, és megsértem női mi voltában. Nem igaz.
1: Sok olyan szituációt látunk például, ami a megcsalást veszi alapul, hogy az amerikai jöttél olyan hamar haza drágám, hogy például ebből mm. a verzióból te meg tudnád mondani, hogy mennyi volt a, a csaló nő, és mennyi volt a csaló férfi hát hogy az arányok azok milyenek voltak?
2: Én ahogy de most nem tudok mindenre, ez több száz rajz lehet. Tehát ilyen inflagranti jelenetekben vagy a férfi, vagy a nő jött haza. Általában a nő jött haza, tehát 30%-ban uh-huh. a 70%-ban férfi a feleségét. Uh-huh. Én a Playboyban is dolgoztam, a magyar Playboyban uh-huh. évekig, sőt, grafikai szerkesztős voltam, és ott aztán minden bele volt, tehát Lágy jelenetek tönkele, oldalak voltak, stb. stb de körülbelül a nem feledném, nem 50, 50, 7, 30 nem felezném,
1: nem 50-50, 70-30. Hogyha valamiféle negatív tartalmat fűzünk az egyik szereplőhöz, akkor mégiscsak ahhoz, aki csal, úgyhogy akkor a lelkem megnyugodott, de <gül> erről tovább is lépnék. Ugye több olyan részben pályatársat, részben tanítómestert felsoroltál, akik fontosak voltak a te munkásságod során. A tanítómesterek, akiket felsoroltál, ők mit tudtak tanítani, hiszen azt nem tudják megtanítani, hogy te szépen tudj rajzolni, nem tudják megtanítani azt, hogy te humoros legyél. Mi az, amire a szabályokon kívül, amit említettél, hogy melyik oldalon kell lenni a poénnak, és a többi, amit át tudtak adni?
2: A Kaján Tibornak a gondolkodás nagyját a látásmódját. Szerettem az egyszerűségét, az egyszerűségre való törekvését, hogy minél egyszerűbben kifejezni, és mégis minden a helyén volt zseniáltásot, Sajdik Ferencnek meg a könnyedségét, azt a könnyedségét, hogy tulajdonképpen hogy úgy is tudott, tudott rajzolni, hogy bement a Ludasba, egy hosszú folyosan kellett, hogy leghátul volt a szobája, bedobta az aktatáskáját, amiből kiesett 4 5 4 es papír, és utána dobott három ceruzát, és megrajzolódott magától a között, mondtam, hogy Hihetetlen könnyed volt, és én még mindig nagyon merev vagyok ehhez képest, legalábbis úgy érzem, bár én is sokat fejlottam, amikor a rendszerváltás zajlott, és hihetetlen sokat dolgoztam. Tehát a magyar humoristák, most nem csak a karikaturisták, hanem az írók is, földes péter és társai, hihetetlen módon jól abszolváltuk ezt a rendszerváltást. Tehát láttuk a lényeget, láttuk, hogy mi és fogunk fejlődni, egy kicsit előre gondolkoztunk, és egy csomó minden visszajött, ugye a horti rendszer, hogy elővették a ruhákat, fölöltötték a régi ruhákat, stb. 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 Ezt mindent megcsináltuk. Az volt az egészben a poén, hogy egyszer jött hozzám az egyik kollégám, és azt mondta, hogy Pista, te el nem tudt képzelni, hogy mennyit fejlődtél a <gül> de mondom, miért? Azt mondja, ha tök egyszerű lettél, azt mondja, olyan egyszerűen rajzolsz, csak a lényeget rajzolod meg, sorolag mentesen. És rájöttem arra, hogy igaza van, és képzeld el, hogy azóta már visszaromlottam egy kicsit. Legalábbis úgy érzem, hogy megint volt olyan rajzom, de túl sok vonalat húztam meg, mint a nadrág, hózuntrogert rajzoltam az úriembere, meg mint nem kellett volna, Tehát a sajtik is ezért zseniális, hogy önnel minden rossz helyen van, és mégis könnyed az egész és a levegőbe repül, nem csak a madarai, az emberei is.
1: Tehát akkor úgy tudtak tanítani, hogy egész egyszerűen eltanultál ellestél? Igen, igen,
2: igen, Nem is az, hogy ellestem, hanem már egyszerűen a gondolkodás, mondja, tehát a felé az a világ legoptimistább embere, Aki, akinek Zsoki volt az apukája, és a róvesekbe nőtt fel, nem is tudom, hogy lett előre karikatúra. Na mindegy, a lényeg a lényeg, hogy egy hihetetlen pali, és nagyon szeretem még mindig őt. Sajnos a kaján már nincs közöttünk.
1: Igen. Képregényeknél lehet azt hallani, hogy van külön rajzoló és van külön író, pedig hát ugyanazon a képkockán dolgoznak. Ez a karikatúrán elképzelhetetlen?
2: Én nekem próbáltak, hogy Pistukám ezt rajzolt meg, ezt sose rajzoltam meg egyet se. Ez annyira az én világom, az én belső világom, ami kijön belőlem, voltak Oroszországban kis uh, Ilfés Petrov például, meg voltak olyan, hogy karikaturista is volt, orosz karikaturista. Egyébként most is vannak orosz karikaturista barátaim, akik most engem képzelődött fiatalok, és engem szólítanak mesternek. <hör> Zá, de Oroszországban élnek, és stílusukban is olykor felfedezek egy kis grenát, de nem nagyon. Szóval a lényeg, a lényeg, hogy mindenkinek van valamilyen mestere, aki tetszik, Neki, és tudatalat nem is utánozza, de megpróbálja abba belehelyezni magát az ő gondolatait, hogy olyan legyen, mint a sajtik, vagy olyan legyen, mint a Kaján
1: Vagy olyan legyen, mint a Krenner István, akinek, akinek meg én köszönöm szépen a beszélgetést, azt, hogy a karikatúra hát múltjáról és jelenéről beszélgettünk, és én abba bízom, hogy még majd a jövőjéről is fogunk. Így legyen, köszönöm én is.
0: Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mi, is bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
1: A humor után jöjjön a következő olyan terület, amelyen mozogva nyilvánossá válhat a szellemi képességünk. Nem, még nem készítünk iq tesztet. Szóval a komoly zene lett a befutó, mivel egészen mást jelent Strauss-t hallgatni, mint Wagner-t, felmerülhet, hogy a befogadásukra való hajlandóság ismét egy árulkodó jele lehet az esetleges bonyolultságunknak. De ha így is van, ez a bonyolultság a vérünkben van, vagy útközben folyamatosan bonyolódunk.
0: Második megálló.
1: Zelinka Tamás van velem zenepedagógus, a Párlandó online folyóirat felelős szerkesztője. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, kedves Ágnes!
1: Zenéje és hallgatója válogatja, hogy ki mit ért meg, mi az, amit tetszik neki, mi az, amit be akar fogadni. A
3: zene tényleg egy olyan nyelv, amit mindenki ért. Erre egy ragyogó példa éppen a magyar népzene. Mindössze 10 vagy 15 millió ember érti és beszélja a magyar nyelvet, mégis ha bárhol megszólal egy magyar népdal, tökéletesen tudják a hallgatók, hogy ez vidám, vagy szomorú, vagy bánatos, vagy gyászos, mert a zene lejtése, a zene hangulata teljességgel kifejezi ezeket az érzéseket, anélkül, hogy a szövegből akár egy szót is értenénk.
1: Ez egyébként minden nemzetre igaz, ön szerint?
3: Én ebben hiszek, hogy minden nemzet így vonatkozik, hiszen a zene annyira érzelemgazdak és annyira nem tudja eltitkolni a bánatot. Hát ezt tudom képzelni, hogy egy gyászinduló táncos ritmusban szóljon, egy vidám szüreti dal akár a gyászinduló hangját idézze fel. Ezek teljességgel követik a hangulatot. Kevés olyan művészeti ág van, amely az első pillanatban még távolról is, anélkül, hogy látnánk, hogy mi történik. Pontosan tudjuk, hogy Jókedvű gyermeket játszanak, vagy éppenséggel valami szomorúság.
1: Mennyire tekinthető a zene iránti érdeklődés, vagy akár mondjuk a jobb zene, hogyha lehet ilyet mondani, iránti vonzalom egy született képességnek, vagy ez abszolút mindenkinél ugyanaz, ugyanakkora, és hogyha ezt a megfelelő irányba terelgetik, akkor lesz jobb.
3: A zene iránti szeretet a születés pillanatától jelen van. Hát kezdem azzal, hogy amikor egy gyermek megszületik, azt szokták mondani, hogy felsír. Én meg mindig azt szoktam mondani, miért sírna? Végre kijött, végre megvan az a csoda, amire hónapokon keresztül vártunk, kilenc hónapig, ennyi héten, sok-sok héten keresztül. Tehát kint van, csak éppenséggel, még nem tudja kezelni a hangok hatalmas tárházák, és így sír az a szinte szirénázó sorozatban adja a hangokat. Hosszú-hosszú hónapok, sőt évekre lesz szükség, hogy ebből a hatalmas hangtartományból, amely a sírásban benne van, kezdje kiválasztani a magának fontos egy-két hangot. Két éves korban jut el arra, hogy azt leénekelje, hogy zsíp, zsúp, kenderzsó, ha megázik, kidobjuk. Szinte hihetetlen, de hónapokig tartó éneklés után születik meg, aztán egyre több hang kapcsolódik az énekéhez, és kezdi birtokba venni ezt a hatalmas, csodálatos tartományt.
1: A példa is, amit mondott, azt mutatja, hogy akár a szülők, akár az ovonénik például, pontosan tudják, hogy melyek azok a dalok, amiket kell tanítani a megfelelő korban, amit be tud fogadni, amit tetszik a gyermeknek és éppen ezért nagyjából eleinte hasonló úton megy végig minden gyerek, és akkor meg tudja különböztetni legalábbis az egyik dalt a másiktól. Hogyha valaki, mondjuk nem ezt az utat követi szülőként, vagy pedagógusként is azt mondja, hogy én egy, mit tudom én, nagyon nehéz, de műdalt fogok énekelgetni a gyereknek, és miután van ez a dallamtapadást levő jelenség, ami valószínűleg életkortól független, és ugyanúgy be tud kúszni a kis agyába, legfeljebb nehezebb lesz visszaadnia, akkor t- teljesen elrontjuk a dolgot, mert egy olyan kihívás elé állítjuk, amit nem tud teljesíteni, tehát elvesszük a kedvét a zenétől, vagy pedig ő magasabb szintről fog indulni, hogyha ezt meg tudja ugrani.
3: Hát én nem nagyon hiszem azt, hogy a szülők olyan nehéz dallamokat próbálnának énekelni. Az már inkább érdekes, hogy a gyermekek maguk kezdik el, A szülőktől vagy netán az iskolában tanult tananyagból kiválasztani a saját maguknak, és saját maguk számára legérdekesebbnek, vagy legértékesebbnek tartott zenéket. És elkezdődik egy olyan hatalmas különválás, amely egyetlen egy tantárnál sem következik be, az iskolai oktatás. 12 év alatt, hogy általános iskolát és gimnáziumot is beleszámítsak, mint az ének zenénél, ahol létezik egy iskolai nyelv, egy iskolai zene, amit az ének zene órán tanul, hallgat, énekel, és aztán, amikor a szabadidejében szórakozással tölti az idejét, akkor egészen másfajta zenével él. Ez elképzelhetetlen lenne a mateknál, a magyarnál, a történelemnél, bármely tantátnál, hogy van annak egy iskolai vonulata, és van annak egy szabadidős, Vonulata.
1: Nem tudom, hogy az adott zene bonyolultsága iránti vonzalom, az mutathatja-e azt, hogy mennyire mondjuk úgy okos a gyerek?
3: Azt mutatja, hogy a gyermek számára a zenéből mennyi mindent mutattak meg. Ha ő csak azt hallja, hogy az a bizonyos dum-dum zene szól a rádióból, akkor számára, hát ez a mindennapos táplálék és fogyasztás. De a szülő megmutatja neki azt a sokféleséget, ami a zenébe rejlik. Akár saját éneklésével, akár leginkább azzal, hogy a zene különböző forrás helyeire elviszi, hangversenyek sokfélességére, a művészetek, a zeneművészetek sokféleségének a bemutatása megtörténik, akkor a gyermeknek megvan a lehetősége, hogy ebből a sokféleségből válasszon, és ha könnyebbet is válassza, akkor is már van benne egy olyan igényesség, amely a legrangosabb zeneművek ismeretéből, hallgatásából adódik.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz benne az interjú Zelinka Tamás zenepedagógussal.
0: Galaxis Kalausz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis Kalauszén Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Zelinka Tamás zenepedagógussal a sokszínűségre való nyitottságról.
3: Ez olyan, mint az ennivaló. Hát vannak olyan élelmiszerek, amelyek létfontosságúak az ember számára, nem hiányozhat a szervezetből. Ha viszont csak a zseppéncéből, büfékben, gyors büfékben könnyű ételeket választ, ezt előbb-utóbb a szervezete is megérzi. Itt a szervezet nem jelez úgy, mint az ételeknél, hogy hiány van most és a vérkép rosszat mutat, de az életminőségében mindenképpen hiánya lesz, hogyha a legrangosabb zeneművek nem találkoznak vele össze.
1: Akkor feltehetően a zenei fejlődéssel együtt a tudásunk más-más területei is tovább fejlődnek, akár mondjuk nem csak a, a műveltség szintjén, hogy hol született Hayden, hanem olyan szinten is, hogy valamiféle kreatívabb összefüggéseket látó gondolkodást is elő tud hozni, mert hogy a nagy egész részeként kezdik kezelni a zenét.
3: Így van, tökéletesen látja, ez az óvodában, az óvodáskorban még teljes összhangban van, hiszen az óvodai foglalkozások egyik legfontosabb része az ének, és a hozzátartozó tánc, és a hozzátartozó játék, ez elválaszthatatlan. Az iskolában kezdődik ez az elválasztódás, amikor megjelenik, hogy van ének, zeneóra. Annak a gyereknek van nagyon nagy szerencséje, ahol a szülő is nagyon csodálatos módon irányítja a zene felé, Netán észreveszi, hogy tehetsége van, érdeklődése van, és beíratja egy zenéskolába. Netán egy nagyon jó tanára van az iskolában, és adódik a lehetőség, hogy akár kórusba énekeljen, megélve ezzel az együtt éneklés örömét, és ebben nem minden gyermeknek, hanem kb. 10-15%-ának az ifjúságnak van meg, a lehetősége, hogy egy ilyenfajta zenei gondoskodásban tanár és szülő által részt vehessen.
1: Ha egy kisgyerek ebbe a bizonyos 10-15%-ba tartozik és fejlesztik az ő zenei képességét, akkor ha a rádióban, tévében hall éppen egy dalt, nagyobb eséllyel fog felfigyelni egy olyan dalra, ami éppen az életkorának megfelelő, mint sem, hogy mondjuk egy opera részletre maradna tátva a tátvalszája.
3: Én azt mondom, hogy ha kialakult benne a zene iránti érzékenység, fogékonyság, akkor minden egyes szép dallamra legyen ez akár egyszerű énekhang, és énekli egy kisgyermek a játszótéren, vagy megszólal a televízióban, a rádióban egy opera részlet, tehát a gyönyörűséges zenékre felfigyel, mert érzékeny, fogékony a zenére.
1: Tehát, hogyha valaki nem hallott Verdi-t, nem hallott Puccinit, az operának semmilyen mondjuk úgy, hogy populárisabb részével még nem találkozott, ember úgy, úgy kényelmes emberre lehet szeretni, ami tényleg meg tudja mozgatni érzelmileg az embert, akkor utána léphet úgy tovább, hogy akár mondjuk az atonális zeneműveket élvezze, mert hogyha ez a része kimaradt, az ahol megszeretheti az operát, és rögtön jön valamilyen sokkal nagyobb tudást, vagy befogadási készséget elváró mű, akkor azt lehet, hogy rögtön visszautasítja.
3: Én pedagógus vagyok, és hiszek abban, hogy a jó tanár, és ez a szülőre is vonatkozik, segíti a gyermekének minden tekintetben történő fejlődését, és folyamatosan adagolja számára az életkorának megfelelő csodákat, és ezzel teljesen nyitottá teszi a gyermeket, hogy nyitott szívvel fogadja be az újdonságokat. Az az iskolának, meg a hangversenyeknek a feladata, hogy ilyen váratlan zenei élményeket nyújtson a gyermek számára, és mindenből a legjobbat mindenből a legjobbat. Ma azt szokták mondani, hogy bió az élelmiszereknél, és annak még az ára is drágább. Én nem tudok olyan drága előadást elképzelni, hogy ne lenne érdemes a gyermekeknek megrendezni. Minél ragyokóbb előadók vannak, és ez a zeneművészet bármely területére vonatkozik, szórakoztató vagy nem szórakoztató, komoly vagy szomorú, mindegy, hogy mit mondok. A gyermekek számára megszólaló koncertnek a legjobbnak kell lenni, mert egy életre meg tudja szeretetni, vagy éppen megutáltatni azt a fajta zenét, amiben ő csalódott.
1: De hát objektíven ki lehet jelenteni, hogy mi a legjobb, mert ugye az említett művészek, akikről beszéltünk, ott nincs kétség, hát azért is ismeri mindenki, de hát van egy olyan nagyon széles réteg a műveken belül, ahol valami tetszik valakinek, valami meg nem, és hogyha pont egy olyannal találkozik, ami egyébként egy minőségi mű, csak neki pont nem tetszett, akkor sajnos elfogja venni talán a kedvét.
3: Ez igaz, ez teljességgel igaz, de hát a sport az példa arra, hogy csak ott lehet igazán ezred másodpercekkel, vagy különböző fotókkal bemutatni azt, hogy melyik a jobb, vagy melyik volt a kevésbé jó. A művészeteknél és így a zenénél ez függ teljesen a befogadó szemétől, hogy számára melyik az, amelyik a legnagyobb boldogságot jelenti. Ennek viszont az az egyik feltétele, hogy tanuló ifjúsági korban minél több félét ismerjen meg, és válasszon. És hát Remélhetőleg maga a választás pedig, és itt vonatkozott az előbb a kiválóságra, a legjobbak elődásában történik, mert itt nem történhet meg csalódás a produkciót illetően, legfélebb nem találkozik a hallgatóval. De annál szörnyűbb nincsen, mint amikor jó szándékkal szerveznek a gyermekeknek, fiataloknak egy-egy hangversenyt, csak éppen az előadás unalmas, gyenge, esetlen, és ez elveszi a kedvét, hogy még egyszer ilyesmiben részt vegyen. Ma a fiatalok rendkívül el vannak kényeztetve, elsősorban a a képi megvalósítás terén mindent készen is tökéletesen kapnak, és ami képernyőre kerül, vagy közvetítése leginkább kiváló. Na, hát élő eladásban a legjobbak részvételével lehet elérni azt, hogy ilyenfajta katarzisok létejjenek, de ez nem csak a zenére vonatkozik, ez a kiállításra, az irodalomra, a festészetre, szobarázhatra, minden művészetre a legjobbat adni az ifjúságnak.
1: Nagyon szépen köszönöm Zelinka Tamásnak, zenepedagógusnak, a párlandó online folyóirat felelős szerkesztőjének.
3: Én is nagyon szépen köszönöm a megkeresést. Totó, azt hiszem már nem kenzezben vagyunk.
1: Ahogy nem mindegy, mikor akarjuk megszerettetni az arra érdemes zenét a fiatalokkal, úgy nem mellékes az időzítése annak sem, hogy mikor akarjuk lemérni a már feltételezett képességeket. Igen, közeledünk az IQ-teszthez, de valójában előtte még jól elvesszük mindenki kedvét azzal, hogy az intelligencia szót egy ritkábban használt és kevésbé vonzó definícióval írjuk le.
0: Harmadik megálló.
1: A vonalban Rót Mária Pszichológus, a Bábes-Bolyai Egyetem professzor emerituszak. jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Van-e olyan életkor a gyerekeknél, amikor még meg lehet mérni az úgynevezett velünk született intelligenciát, hogyha van ilyen, mert ezt nagyon sokszor használjuk, de nem tudom, hogy igazából ez egy körülírható kifejezése.
4: Amióta a pszichológia létezik, mármint a 19. század végétől mostanáig ez egy központi témája a pszichológiai vizsgálatoknak. Az első teszteket 120 évvel ezelőtt alkották, Bin és Simon orvosok olyan tesztet alkottak, ami a gyerekek ismereteit mérte fel, annak céljából, hogy a gyerekeket a megfelelő iskolába helyezzék el, hogy kiszűrjék azokat, akik nem felelnek meg egy bizonyos színnek. Tehát ezek a próbák elsősorban ismeret próbák voltak. Később, nem sokkal később, ugyancsak a 20. század elején, a téma az volt, hogy létezik egy általános intelligencia, amit már korán fel lehet mérni, és ami végig az életünket, és az, az, amit mi manapság is úgy nevezünk, hogy az intelligenciánk, aminek segítségével alkalmazkodunk új helyzetekbe, és többek között a gyerekek alkalmazkodnak az iskolai, tanulás követelményeinek és utána később a munkába való elhelyezkedés követelményeinek is általában az új helyzeteket meg tudják oldani. Ugyancsak körülbelül száz évvel ezelőtt pszichológusok olyan kutatásokat tettek, amik azt mondták, hogy nem egy általános jütergenc létezik, hanem sajátos specifikus képességeink vannak, amik együtt adják az intelligenciát, de ezen belül van olyan egyén, akinek az egyik típusú intelligenciája magasabb, mint a másik típusú intelligenciája. Tehát több faktor van, ezek egymástól többé-kevésbé független képességek, és hát ezeket fel lehet mérni. Tehát ilyen képesség, ugye a következtetési képesség, a jó memória, a matematikai gondolkodás, a zenei Képesség és más ilyen sajátos képességek. Ahogy fejlődött a pszichológia, egyre több ilyen részképességet fedeztek fel a mai napig, amikor a kognitív pszichológia azt mondja, hogy műveletekről kell beszéljünk, hogy az agyunk képes bizonyos műveleteket véghez vinni, és ezeket a műveleteket nem csak hogy a mi emberi agyunk meg tudja oldani, hanem a gépek is meg tudják oltani, és ezért beszélünk mesterséges intelligenciáról is.
1: Ezek az említett különböző intelligenciák vagy képességek, ezek egyébként, amikor felmérésre kerülnek, akkor valóban mutatnak valami alapállapotot, vagy ezek tulajdonképpen ugyanúgy fejlődnek velünk, vagy pedig csak a tudatos fejlesztés által változik az eredményük?
4: Ami halad a korral, azok az ismereteink. És a Tehát megtanulunk számolni, és egyre gyorsabban tudjuk elvégezni a számolási műveleteket. Egyre jobban tudunk figyelni egyre nagyobb számú információra. A hallási reprezentációink, a képzeteink is egyre fejlődnek, és egyre jobban megtanulunk velük bánni. Persze, egyesek azt mondják, hogy mindez a funkció, ez leginkább az adottságainktól függ, Láss például a hallásunkat, vagy van zenei hallásunk, vagy egyesek szerint nincs zenei hallásunk, mások azt mondják, hogy meg egy ilyen speciális képesség esetében is nagyon sokat számít a fejlesztés. Hogy már kicsi korban sok zenét hallgatunk, és nem csak, hogy hallgatjuk, hanem produkálunk is bizonyos, nem tudom, zenei hangokat, utánozunk zenei hangokat, ritmust után szó, játékokat gyakorolunk, és ezáltal megtanulunk bánni ezekkel a képzetekkel, amik elsősorban a halláson keresztül zajlanak. Vagy a rajzolási képesség, ugye az is egy nagyon speciális tehetség, de ugyanakkor meg lehet tanulni, formákkal bánni, formákat összeállítani, formákat lebontani, stb. Tehát minden, ami speciális képesség, az lényegében nem csak velünk született, hanem kialakul az élet folyamán. Az egyik kérdése az volt, hogy mikor lehet ezt elkezdeni mérni. Mindig mérhetünk. Vannak tesztek, amiket csecsemőkorban alkalmazunk. Ugye a hat hónapos csecsemő az kell üljön, és kell figyeljen, és vannak olyan felmérő eszközeink, amik összehasonlítják a csecsemőnek a ismereteit azokhoz az ismeretekhez, amiket abban az életkorban kell produkálja. Ez minden intelligencia tesznek a fő kritériuma, hogy összehasonlítja a reális készségeket, azt, amit a gyerek bemutat, azokat az ismereteket, azokat a készségeket, ahhoz, amit a standard tesztek megmutatnak, hogy abban a korban azt kéne Tudni. Tehát az értelmi életkort összehasonlítják a reális életkorral. És ebből alakul ki az intelligencia hányados. Valaki intelligensnek mondunk akkor, hogyha minél magasabb az intelligencia kóciense, tehát hogy az értelmi kora jóval magasabb, vagy minél magasabb a reális életkor.
1: Hogyha azt mondjuk, hogy valaki intelligens, akkor szerintem rögtön arra gondolunk, hogy akkor okos, tehát okosabb másoknál. De itt Valójában, amit ön is felhozott példának, hogy tud-e ülni abban a korban, a csecsemő, és hogy mi az, amit a korának megfelelően el tud végezni, az a képesség az azt mutatja, hogy az értelmi képessége az azonos szinten van-e, amivel fel tud ülni. De nyilván ennek semmi köze még ahhoz a fajta ízbeli képességhez, amivel állandóan azonosítjuk az intelligenciát.
4: Igen, tehát hogy a baba fel tud-e ülni hat hónapos korba, és jár egy éves korba, az persze att- attól is függ, azon kívül, hogy milyen jól táplálják és hogy a biológiai érettsége milyen, és attól is függ, hogy a gyereket mennyit ültetik fel a szülei. Azt, hogy a gyerek mennyire tudja követni a, nem tudom a képeket, amik előtte mozognak, vagy hogy fogja meg két ujjal fogja meg, vagy egész mancsával fogja meg a játékot, az attól függ, hogy hány játékkal játszott eddig. Tehát minden, ami az adott ismereteket, vagy az adott készségeket méri, az minden függ a biológiai érettségétől, és másrészt a gyakorlattól, amiben részesült. Az a gyerek, akit felmérünk iskola előtt, vagy akár óvoda előtt, hogy mi mindent tud, és fogja-e bírni azt a programot, ami az iskolába őt várja, az attól függ, hogy hányszor adtak a gyereknek a kezébe szeruzát, mennyit meséltek neki, mennyi lehetősége volt megbeszélni azokat a dolgokat, amiket látott a világban a szüleivel, vagy bárkivel, aki foglalkozik vele. Tehát amit látunk, vagy amit mérünk egy intelligencia tesztel, nem csak a képessége, hanem egy ötvözete, a vele született képesség és Aközött, amit a környezete nyújt számára. Ezt annak idején az én tanárom úgy magyarázta, hogy az öröklődés és a fejlesztés az két egymással szemben álló szög, minél kisebb a képesség, annál többre van szükség a környezet részéről, annál nagyobb szögben kell a környezetnek kiaknázni azt, ami a beleszületett, és hogyha nagyon nyitott ez a szög, ami a velünk született tehetséget jellemzi, akkor sem biztos, hogyha a környezet nagyon szűk lehetőségeket nyújt, hogy abból igaz tehetség lesz. De van egy olyan, hogy általános intelligencia, úgy néz ki, hogy mégiscsak van egy olyan, hogy általános intelligencia, ami azért befolyásolja és elősegíti azt, hogy a részképességeink, kialakuljanak. Tehát egy de... komplikált dolog, és mindig visszatérünk ugyanoda, hogy hogy mégiscsak létezik Árdányi mégis mégiscsak fontos a környezet hatása, stb.
1: Tehát ahogy mondta, hogy már a hat hónapos gyermeknél is lényegében nem csak azt tudják mérni, ami beleszületett, hanem már akkor látható, hogy mi történt vele, de ha azt a példát veszük, amit szintén mondott, hogy mondjuk iskola előtt egy felmérést készítenek, és hogy feltehetően annak a gyereknek jobb lesz az, mondjuk úgy, hogy az IQ tesztje, vagy az akkori felmérésnek az eredménye az iskolára való érettség szempontjából, akivel már előtte is foglalkoztak például a szülei, ezeket a képességeket az illető milyen gyorsasággal sajátítja el. Mert hogy lehet, hogy ugye szokták mondani a csiszolatlan gyémánt, hogy, hogy a gyerekkel nem foglalkozott senki, úgy nőtt, mint a gomba, és van még 12 testvére, és nem foglalkoztak vele, vagy pont, hogy egy a szülei, meg folyton dolgoznak, és aztán bekerül az iskolába, és ott egész egyszerűen így elírakják a könyvet, és ő az első óra alatt eljut arra a szintre, amire azok a pályatársai, akik előtte már egy éve nézegettek könyveket a szüleikkel.
4: Igen, ez pontosan így van. Tehát a gyerekek nem fejlődnek egyforma ritmusba. Ez a pszichológiának egy másik alap tétele, hogy gyerekek különböző ritmusban fejlődnek. Vannak olyan gyerekek, akik már az első két-három évben nagyon gyorsan fejlődnek, és vannak olyan gyerekek, akik kicsit lassabban fejlődnek, de ugyanoda juthatnak. Mert a biológiai fejlődés, a biológiai tényezők is nagyon sokat számítanak, és azért csak van egy másféle pszichológiai fejlődés, és egy másféle ritmusú biológiai fejlődés. Különböző ritmusban fejlődnek fiúk, lányok, és van egy csomó más tényező, például a táplálkozás is fontos szempont, és más még fel nem derített genetikai tényező, ami befolyásolja a fejlődési ritmust. De ez nem jelenti azt, hogyha egy gyerek két éves korban nem beszél, pedig már mondjuk egy éves korban kéne mondjon szavakat, és hogy már két éves, és még nem mond szavakat, vagy már öt éves, csak akkor kezd el beszélni, hogy abból később nem lesz egy nagyon tehetséges író, mondjuk. Vannak olyan mechanizmusok, amik késlejtetik a gyerekeknek a beszédét, vagy más fejlődést. Tehát ez olyan, mintha felkelünk reggel, és megnézzük, hogy milyen idő van, és megpróbáljuk kitalálni, annékül, hogy meghallgassuk a meteorológiai híradást, megpróbáljuk kitalálni, hogy milyen idő lesz napközben. Ha reggel nagyon szép idő van, azt hisszük, hogy nem kell vigyünk ernyőt, de azért lehetnek meglepetéseink és jöhet a vihar, vagy fordítva. Én ezzel próbálom szemléltetni, hogy a gyerekeknek a fejlődés nagyon sok olyan dolgot fog mutatni, amit nem tudunk előre jerezni, a legjobb tesztekkel sem. Tesztekkel azt tudjuk felmérni, hogy az adott állapot milyen, az átlaghoz képest.
1: Hogyha maradunk ennél az időjárással való összehasonlításnál, akkor ugye azt látjuk, hogy ezek a kivételek esetei, tehát akkor a gyerekek esetében is mondjuk lehet azt mondani, hogy aki két évesen cserfesebb, az nagyobb valószínűséggel lesz egy jól kommunikáló felnőtt, nem feltétlenül lesz az, de az, az esély az nagyobb rá. Ez így
4: van, tehát azért találták ki ezeket a teszteket, és a korai fejlődést mérő teszteket speciálisan, azért, hogy idejében felmérjük, és elősegítsük a fejlődést. Tehát, ha azt látjuk, hogy egy gyerek le van maradva az átlaghoz képest, akkor kell fejlesztő pedagógushoz vinni, akkor fel kell mérni neurológiai szempontból, akkor lehet, hogy idegserkentő orvosságokkal kezelni, attól függ, hogy mit javasolnak a szakemberek, hogy milyen problémát látnak. Az is lehet, hogy mondom, hogy vannak részképességek, ugye van a a memória, van a a következtetés, a vizuális térbeli ábrázolás, a hallási reprezentáció, a memóriák, hosszú távú, rövid távú memória, attól függ, hogy milyen részképességben látunk lemaradást, és hogyan lehet ezeket elősegíteni. Tehát foglalkozni kell a gyerekekkel, nem kell arra rábízni a jó időre, hogy esetleg mégiscsak beáll a jó idő magától. Ha lemaradást észlelünk, akkor Feltétlenül kell segítséget adni a gyereknek, hogy a fejlődés elinduljon. Lehet, hogy nagyon kicsire van szüksége, nagyon kicsi támogatásra van szüksége, szaksegítségre van szüksége, de azt meg kell neki adni ahhoz, hogy elinduljon. Mondjuk, például, ha nem beszél, akkor nagyon fontos, hogy megbeszéljük ezt egy logopédussal, és megkapja azt a segítséget, hogy beinduljon. A beszéd. És ha beindult a beszéd, akkor lehet belőle, amit mondtam, akár író is, de be kell indítani azt a beszédet, be kell indulja, meg kell nézni, hogy mi, mi az akadálya.
0: Utak? Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
1: Ruth Mária pszichológussal, a Bábes Bújai Egyetem professzor Emeritusával a jövő héten folytatjuk a beszélgetést a megfelelő képességfelmérésről és az eredmény kezeléséről. Mára ennyi volt a Galaxis Kalausz. jövő héten ugyanekkor találkozunk, hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalausz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnás. Viszont hallásra!
2: Viszlát, és kösz a halakat!